0: En este episodio tenemos la oportunidad de entrevistar a Leandro Piña. Leandro en su vida profesional es mecatrónico y ha realizado su carrera de ensueño en ingeniería aeroespacial, impulso que le dio la oportunidad de formar parte de Space Concordia en Canadá. Un sueño que perseguía desde los nueve años, hoy se ha convertido en realidad. Bajo el tema conformismo versus disrupción, Leandro nos habla de cómo ha perseguido su sueño definiendo objetivos. Escuchemos. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos todos a otro episodio de Pick Up a Topic. En esta ocasión tenemos un invitado especial, ya como les decía en la introducción, y bueno, tenemos a Leandro Piña. Leandro, bienvenido a Pick Up a Topic.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación.
2: <risa> Qué bueno, Leandro. Y nada, un placer tenerte aquí en esta tarde, y como sabes, esto es más una conversación, vamos a conversar un poco sobre ti, y así sucesivamente, y principalmente enfocados al tema principal de la entrevista, que es conformismo versus disrupción.
0: Y antes de empezar, quisiera preguntarte, Leandro, ¿cómo te describes en tercera persona sin usar el yo en tus oraciones?
1: Eh, bueno, mira, en, en este sentido, eh, Pienso, sí, sin usar el yo, pienso que Leandro es una persona que, uh, que, que sabe discernir entre las cosas que puede controlar de manera absoluta y las cosas que no puede controlar. En eh, cuanto a las cosas que puede controlar, aquello que puede controlar, pues eh, le dedica tiempo valioso, le dedica esfuerzo e intensidad. Um, mientras que aquello que no puede controlar pues eh, ya sea porque depende de otras personas o porque afecta de una manera u otra a otras personas, pues en ese caso invierte tiempo eh, sin, sin esperar ningún resultado, porque al final, como no puede controlar directamente aquello, pues no, no, se, no se precipita ¿no? por obtener resultados. Eh, pero, pero, sí, pero sí, en cuanto a las cosas que puede controlar, pues sí, ahí sí invierte tiempo, invierte esfuerzo, eh, pues al final la, solamente sería él mismo quien se, ve afecta, quien se vería afectado por aquello. Um, igualmente pienso que, que Leandro es una persona que, me voy, me voy a ir un poco filosófico aquí, pero pienso que es una persona que puede, pues, eh, con, reconoce, reconoce el valor del abstracto. Me refiero a que conoce el valor de las cosas que que va más allá de la superficie, las cosas que son más que tangenciales, va pues y, y entiende el valor, por ejemplo, de un saludo, el valor del esfuerzo que dedica a las cosas, no solamente el valor que él pone en, en, en lo que hace, sino el valor también del esfuerzo que otras personas que le rodean, pues, invierten en, en él, dígase su familia, ¿no?, su, su, uh, sus amistades, y pues eh, pienso que, que eso hace que él tenga... Eh, que, que, bueno, que, que sea mejor es más difícil. Pienso que esa es la mejor forma de describir a Leandro.
2: Me, me encanta, definitivamente, la descripción que tienes de ti mismo, Leandro. Y sobre eso quisiera decirte: veo que eres una persona muy centrada, porque sabes discernir bastante bien en lo que son tus debilidades y tus fortalezas. Enfocándote siempre en tus fortalezas, porque creo que son las que te ayudan a conseguir tus objetivos. Y me toca bastante lo de que te gusta como darle valor, darle valor a todo lo que viene siendo abstracto, como un saludo, como bien dices. Lo importante que es que quizás una persona invierta su tiempo en, en darte eso que significa un reconocimiento, un saber que estás ahí y diciéndote, hey, yo te tengo un aprecio especial, por eso te estoy quizás saludando, se podría decir. Entonces, en base a ese mismo concepto de lo abstracto, ¿cómo ves la motivación que, en este caso... Yo y Elide siempre lo hemos definido como algo intrínseco, pero quisiéramos saber más tu opinión. Para ti, la motivación sale directamente desde dentro de ti, o sale más de lo exterior que puede impulsar ese motor motivador que tienes.
1: Ah, bueno, mira, yo diría en ese caso que pues um, la parte, lo de adentro, lo que viene de adentro, pues viene respondiendo el por qué. Y es una combinación, y entonces lo que viene de afuera responde al cómo. Um, cuando, lo que quiero dejar dicho con esto es que, por ejemplo, eh, en cuanto al por qué, pues, eh, en cuanto a lo que viene de adentro, en mi caso, mi, mi padre falleció hace apenas eh, tres semanas, un mes, va a ser básicamente, y pues, eh, ha sido, fue una persona que batalló durante... 25 años, básicamente incluso desde antes que yo naciera, con diversas enfermedades y, y con diversas situaciones que realmente fueron vicis, vicisitudes durante su vida. Eh, igualmente, mmm, para mí fue un guerrero. Eh, mi madre y mi hermana son, para mí, una motivación también eh, intrínseca, ¿no? Es algo que, que está interno, que está dentro de mí. Y por, lo digo porque... Eh, mi madre y mi hermana han sido las personas que pudieron, en conjunción con mi padre, luchar y enfrentar las batallas que la vida le presentó ante esta situación. Eh, si una persona, en este caso yo, crece en un ambiente tal, eh, te das cuenta de que todo lo otro es, eh, todo lo otro es mundano, todo lo otro es, es relativamente es irrelevante, y pues esto hace que... que, 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 que que yo adquiere una fuerza ante las las vicisitudes de la vida que yo que bueno que es increíble no porque cuando tengo estos roles a estas personas que, que, que me rodean a mi madre a mi, a mi padre eh, que en paz descanse y a mi hermana para mí son tres personas que tienen una fortaleza me, mental superhumana y pues yo yo no estoy yo no estoy ni cerca de, de tener esa fortaleza pero pero sí sí admiro sí admiro su, sus capacidades para enfrentar lo que la vida les, les, les trae y ese es el porqué. El porqué es porque los respeto, respeto a mi familia, considero que eh, la razón por la que hago todas las cosas que, que, que hasta el momento eh, he logrado, ¿no? Es porque pienso que es la mejor forma de agradecerles a ellos, ¿no? De agradecerles a ellos por lo que han hecho, por lo que han, por lo que han vivido. Y, y eso me motiva, eso hace que, pues que... que que desarrolle esa, esa fuerza ¿no? también de, de no rendirme y de poder y de tratar de lograr todo lo que me proponga. En cuanto al cómo, el cómo digo que viene de lo exterior, porque eh, para poder eh, lograr las cosas que, 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 que quiero lograr, pues me enfoco en, en, en las personas que, que me rodean. No, tengo muchos amigos, de hecho, que, son, que han sido también... Son, han sido grandes motivaciones para mí, amigos que han logrado muchas cosas, y, y eso, 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 ese factor externo, pues hace también que, que yo diga: Bueno, pues, eh, esto me motiva, ¿no? esto, estas personas que me rodean son inspiraciones para mí, eh, estas personas son los líderes que yo que, que tengo enfrente, ¿no? y, y, y al final, eh, yo pienso que eh, si, si, si algún día, ¿no? si algún día llego a ser grande o algo así, pues la única razón por la que llegaría a ser grande es porque pues estoy, estoy sentado sobre, sobre los hombros de gigantes. O sea que eh, es una combinación de, 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 de lo de adentro y de lo de afuera es una combinación de ambos.
2: Realmente, y sinceramente me encanta cómo, cómo lo expresas, porque eso mismo sentí. No es solamente la intrínseca motivación que tienes, ni, ni solamente lo exterior que te motiva, sino una combinación de todo. Y como dices, si llegas a ser grande, que eres grande para mí, o sea, si te lo digo, es porque estás sentado sobre todas esas personas que al final son gigantes para ti y es encantador realmente.
0: Y de verdad, Leandro, volviendo ya o haciendo otra pregunta... He visto que estás trabajando en varios proyectos y uno de ellos lo tienes o lo tenías desde tus nueve años. Quisiera que me hablaras un poquito más acerca de todo eso.
1: Bueno, mira, eh, <risa> eh, sí, el, el proyecto en el que, bueno, lo, lo primero fue convertirme en, en ingeniero aeroespacial, eh, ese había sido uno de mis sueños desde que desde, desde pequeño no eh, y actualmente pues eh, formo parte de un grupo multidisciplinario de estudiantes de la universidad de Concordia aquí en Montreal Canadá y estamos trabajando estamos eh, trabajando en un proyecto que consiste en en crear un un, uh, un satélite miniatura um, que si, si todo sale bien, pues sería sería puesto en órbita a finales del, do, del, del 2021, a finales de este año. Eh, la idea del, del satélite, pues una vez en órbita sería eh, de tomar fotografías acerca del, 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 del flujo de, de digamos de, de polvo en, el, en los desiert, en el desierto de Namibia y en, en las costas de Argentina. Eso con, es con la idea de tener una idea, de, eso es con la idea de, de, de ver cómo este, este polvo de estos desiertos pues, afectan el clima. Eh, y, pero en sentido general, lo que estamos haciendo ahora para mí ha sido, eh, es un sueño hecho realidad, hecho realidad porque yo, honestamente no pensaba, a pesar de que cuando tenía nueve años quería hacerlo,
0: pues no bueno.
1: pensaba ni, ni no, pens no tenía la mínima idea de que iba a poder trabajar en algo así. Y pues para mí creo que este es un momento clave ¿no? y, y pues bastante importante en cuanto a mi carrera y, y, y mi persona se
0: refiere. Es muy interesante, en verdad.
2: Y sinceramente, por eso el título incluso de la entrevista, conformismo versus disrupción, porque al final hay veces que uno se pone objetivos o metas que son sumamente ambiciosas. Y no necesariamente uno llega a cumplir esas metas, sino uno llega a hacer distintas cosas alrededor que es, también son interesantes. Entonces, ahí es que donde principalmente se enfoca eso de conformismo versus disrupción. ¿Por qué? Porque o te conformas en el punto de, wow, llegué hasta aquí, llegué, me siento conforme con lo que he logrado, o disruptas y dices, no, espera, es que mi meta es aquello. Y siento que con lo que hiciste de decir principalmente a los nueve años que tú querías, por ejemplo, trabajar en todos esos proyectos que involucran satélites, involucran prácticamente el espacio, decir, no, espera, ya yo quizá a esta edad que tengo ahora no me conformo con simplemente lo que logra, lo, lo que he logrado porque apenas eres joven, o sea, todavía tienes muchas cosas por ¿Cuántos hacer. ¿Cuántos años
0: que tiene Alejandro, cuántos años que tú tienes?
2: <risas> a 24 o sea, oh, imagínate, Dios. tienes 24, ya estás haciendo todo eso, ahora es que falta por vivir. Si sí, la vida te da vida, entonces al final digo, wow, si eso lo has podido lograr hasta ahora, ¿qué será lo siguiente que vas a poder seguir logrando? Y ahí es donde disruptas y realmente es algo muy motivador.
1: Muchas gracias, muchas gracias por las palabras.
0: <risa> Bien, Leandro. ¿Y en qué momento, según ya todo lo que has vivido, lo que has visto lo que te ha enseñado la vida, ¿en qué momento tú entiendes que, o aconsejas a que las personas deban marcar sus metas, sus objetivos de manera seria para llegar a eso que tanto desea?
1: Yo considero que las personas tenemos que ponernos objetivos todos los días. No hay ninguna edad específica para empezar. Eh, creo que los objetivos son cosas que se tiene uno que establecer mientras viva. Eh, de lo contrario, pues estaríamos viviendo en una condición de monotonía. Y si tú me preguntas a mí, para mí yo considero que la monotonía es aburrida. Eh, poniendo esos objetivos y trazándose metas todos los días, cada vez que uno se levanta, cada vez que uno pone el pie fuera de la cama, eso hace que, pues a mí en lo particular, eso le da sentido a mi vida. Y yo desde mi perspectiva le recomendaría a todas las personas que, bueno, que, que hagan lo mismo, ¿no? Eh, porque es como, es como bien dice, o sea, la, en cuanto sí. al conformismo y la disrupción, pues eh, pienso que hay que saber establecer un equilibrio entre las dos cosas, y no es cuestión de, es cuestión, uno, uno, uno tiene que ser feliz con lo que tiene en el momento, uno tiene que entender el valor de lo que tiene ahora, porque de lo contrario pues vas a estar en, un, en una constante ansiedad, y eso no hace que las personas sean felices. Por tanto, eh, la disrupción, si se lleva a un extremo, puede ser una, puede ser un, una desventaja. Pero tampoco significa que vamos a estar siempre conformándonos con, lo, conformándonos con lo que tenemos. Podemos establecernos metas todos los días, no importa que la meta sea pequeña, no importa cuán grande sea, eh, pero algo que nos, que al final del día cuando volvamos a la cama nos haga sentir orgullosos de nosotros mismos y nos haga sentir y nos haga decir oye pero hoy hice esto que me propuse desde la mañana y, y eso 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 hace que, que uno con el tiempo se con el tiempo no se vuelve adicto de hecho a proponerse metas porque hace sentir hace, le da satisfacción a, a la persona y y por tanto considero que pues eh, desde que tengas uso de razón sea a los cinco años, sea a los seis años, sea a los 15 a los 20 desde que tengas capacidad, pues ponte metas, eh, eh, inmediatamente te levantas de la cama.
0: Leandro, ¿y sentiste en algún momento que no ibas a poder cumplir ese sueño? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te motivó a seguir adelante?
1: Eh, bueno, mira, eh, honestamente... No, nunca sentí que no iba a poder lograrlo. Eh, porque, por ejemplo, a los 15 años mi, mi idea original era, una vez terminé eh, el bachillerato, la secundaria, una vez terminé la secundaria, pues mi idea era estudiar ingeniero espacial a partir de, de ese momento. Sin embargo, eh, vengo de una familia humilde, pues una familia que, que no, no tiene no tenía ni tiene los recursos, obviamente, para, para en aquel entonces poder. Eh, eh, poder costear los, los, el, el, los estudios en, en ingeniería espacial, y pues nunca, eh, mi, enfoque, como bien dije, mi, mi enfoque siempre ha sido el espacio, y entonces cuando, cuando me encuentro en esa, en esa situación me, me pregunté a mí mismo, ok, no puedo estudiar ingeniería espacial ahora porque no tengo la forma de hacerlo, no tengo la, 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 los recursos, no tenemos los recursos para hacerlo, eh, tomando en cuenta también pues, la, la enfermedad de mi padre y todo eso. Y entonces lo que me pregunté a mí mismo fue, ok, ¿qué es lo más cercano en mi mente, que, que, qué es lo más cercano, lo que más se acerca a, a algo relacionado con, con el espacio, ¿no? Y por eso fue que decidí estudiar ingeniería mecatrónica en, en INTEC, porque recuerdo que hice unas cuantas investigaciones en aquel momento y me di cuenta de que hay muchos, muchos sistemas autónomos que se llevan al espacio, muchos, digamos, vamos a llamarlos robots, ¿no? Eh, y pues eh, eh, la ingeniería mecánica estudié porque en aquel momento consideré que era la carrera que más se acercaba a algo que yo podía aplicar en, al espacio, ¿no? relacionado al espacio. Eh, pero en ese momento, cuando tuve que tomar esa decisión, en mi mente nunca, nunca descarté la opción de terminar estudiando ingeniería espacial. Vi, en ese momento vi la situación de una forma optimista y dije, ok, pues no puedo lograrlo ahora, pero eso no significa que no pueda lograrlo después. Eh, porque eso es otra cosa también importante entender, cuando uno se pone metas el, el universo o Dios o lo que sea lo que uno cree no, es, no, le va, no, no le va a dar a uno las metas que uno espera en el momento que uno lo quiere, uno tiene que entender eso, entonces eh, dije bueno, vamos a estudiar ingeniería mecatrónica por ahora, que es lo que tengo la oportunidad de estudiar me, <risa> me gané una beca en in Intel para hacer eso y, y pues bueno lo de ingeniería espacial dejémoslo para después porque sabía que en algún momento pues iba, iba a venir
0: me encanta porque estás sumamente claro con todo lo que buscaste desde un principio, con todo lo que sigue en adelante en la vida de Leandro. Y de verdad, desde aquí, a pesar de la distancia, lo celebramos tanto Joel como yo.
2: Totalmente.
0: <risa> Queremos agradecerte, full de verdad, de, de esta entrevista, de esta parte. Yo sé que vas a llegar muchísimo más allá de donde quizás estás imaginando. Así que muchísimas gracias Leandro por este momento que sacaste con nosotros, Joel.
2: Sí, realmente me encanta la manera en que piensas, principalmente porque es un pensamiento positivo, o sea, más que ver lo, lo negativo de la situación, dices, bueno, por esta esquinita le puedo dar y quizás no sea lo mismo, pero me acerca a una esquina más, bueno, de esa esquina entonces lo que tengo que hacer es que trotar para la otra. Entonces realmente es una forma muy, muy buena de ver la vida y de ver los objetivos y todo. Así que gracias Leandro.
1: Sí, eh, no hay problema, muchas gracias a ustedes por, por, por el espacio, y, y, no, y estamos a la orden para cualquier otra, en cualquier caso de que, de que haya alguna otra entrevista en algún momento.
0: De acuerdo, bueno, solamente preguntarte, preguntarte. ¿Hay vida en Marte? Me dejas ahí, no me respondas, no me respondas. Muchísimas gracias, Leandro.
1: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.